0: Selamat datang di Sekiatri. Podcast kritis isu terkini. Berisi oboran dengan namun berarti. Dari sisi mahasiswa yang terbuka, tanggap juga peduli. Dibawakan langsung oleh kami. Kastrat band FK Sakti. Halo semuanya, selamat datang di Sekiatri. Podcast kritis isu terkini bersama gue Diandra Rahmadiani dan hari ini gue nggak sendirian tentunya di sini gue bakal ngobrol-ngobrol asik dan seru tentunya sama teman-teman dari Kastrat BMFK Usakti Oke kalau gitu gue langsung manggil aja nih teman-teman yang hari ini mau ngobrol-ngobrol bareng. Ada Bang Hasfi juga ada Bang Maul. Halo Bang.
1: Halo Diandra, halo semuanya, perkenalkan nama gue Hasfi dari Kasrat BMFK periode 2020-2021 Salam kenal semuanya
0: Halo Bang Hasfi, salam kenal Bang Hasfi
1: Ya Diandra
0: Halo Bang Maul Oh Diandra Ya gimana nih Bang, boleh perkenalan dulu Bang?
2: Oke, baik sebelumnya kenalin dulu nama gua Maulana Isfandia, gua dari staf Biro BMF BMFKA Sakti periode 2020-2021. Salam kenal ya semuanya.
0: Wah, mantap. Salam kenal Bang Maul. Gimana nih Bang Maul, Bang Hasfi kabarnya? Semoga sehat selalu ya, Bang.
1: Oh iya, oke. Okay. Alhamdulillah sehat dia, alhamdulillah. Gimana Dian kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat selalu, Bang.
2: Eh mantap.
0: Bang Maul, gimana Bang? Kabarnya Bang?
2: Wah, alhamdulillah sehat juga nih. Makin fit nih selama pandemi nggak boleh makin drop ya.
0: Wah, betul, betul sekali. Tetap jaga kesehatan dengan menjaga pro uh, prokes. Oke, okay, sebelum kita masuk ke Pembicaraan inti ya bang, sebelum kita kasih tahu temanya apa. Nah mungkin aku mau nanya-nanya dulu nih ke bang Maul ba sama bang Hasfi. Sekarang itu kan kita lagi uh, masih dalam uh, apa ya, masih dihadapi oleh uh, masa pandemi COVID-19 ini. Gitu. Tentunya udah dua tahun hampir dua tahun ini kita sudah uh, banyak. melihat dinamika atau kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang ada di yang ada di masa pandemi COVID-19 ini itu. Nah, salah satu yang jadi perhatian aku pribadi nih ya, bang, itu mengenai limbah medis COVID-19. Nah, menurut ini boleh dijawab siapa dulu ya, bang Haswi atau bang Maul dulu? Gimana sih menurut bang Haswi atau bang Maul perihal limbah medis yang uh, menjadi sorotan ketika masa pandemi COVID-19 ini boleh dari Bang Hasfi dulu ya
1: oke okay. untuk limbah medis sendiri sebenarnya uh, benar banget pada masa pandemi ini Uh, banyak meningkatan yang seperti kita lihat orang-orang pada pakai masker, juga banyak uh, swab antigen juga swab PCR itu limbah medisnya juga pasti meningkatkan dan juga uh, banyak sekali nih orang-orang yang belum kenal cara pengolahannya dan bahkan belum tahu limbah medis apa mungkin kemarin mm. uh, dari kasrat BMFK tuh sempat diskusi juga sama Satgas mm. COVID dan juga Uh, dari ISA yaitu itu uh, suatu organisasi yang aktif untuk uh, limbah medis ini juga kalau dari ya, diskusi ya. kemarin sebenarnya uh, limbah medis itu adalah hasil buangan dari suatu aktivitas medis uh, atau dapat dikatakan juga sebagai sisa-sisa atau sampah yang dihasilkan dari kegiatan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit puskesmas, dan juga klinik nah Kalau kita bahas limbah sendiri tuh sebenarnya banyak banget ya mungkin kita bisa kerucutin ke limbah rumah sakit itu sendiri. Kalau limbah rumah sakit itu eh, biasanya itu dihasilkan dari kegiatan eh, dari rumah sakitnya itu sendiri dalam bentuk eh, itu bisa dalam bentuk padat, cair, pasta atau gel maupun gas yang dapat mengandung eh, mikroorganisme patogen yang bersifat infeksius dan juga beracun uh, bagi uh, masyarakat itu sendiri dan juga mempengaruhi kesehatan uh, manusianya itu dan juga dapat memperburuk nih kelestarian lingkungan hidup apabila tidak dikelola dengan baik. Nah, uh, di limbah rumah sakit itu juga uh, dibagi-bagi lagi di sebenarnya ada limbah padat Iya, ada limbah padat rumah sakit. Nah, limbah padat itu sendiri itu uh, semua limbah rumah sakit uh, yang berbentuk padat akibat kegiatan rumah sakit itu, itu sendiri yang terdiri uh, dari bahan-bahan uh, medis uh, maupun non medis seperti yang tadi. ada masker, ada alat-alat uh, swab itu uh, termasuk limbah padat dari rumah sakit itu dan itu sebenarnya udah ada tuh uh, peraturannya macam-macamnya tuh di uh, peraturan Menkes nomor 1204. Mungkin nanti teman-teman uh, ya. juga bisa baca lebih lanjut sih nggak nah,
0: semua itu keputusan Menkes uh, tahun 2004 bukan sih bang kalau salah iya benar banget
1: itu. sih itu hmm. uh, itu juga udah dijelasin kalau misalkan teman-teman mau lebih kepo bisa dibaca lebih lanjut juga di situ nah hmm. selain limbah medis di rumah sakit juga sebenarnya ada limbah non medis di yaitu uh, limbah padat uh, yang dihasilkan dari dapur-dapur uh, atau perkantoran uh, di rumah sakit sendiri, misalkan di kantin rumah sakit, juga hmm. uh, ada limbah non-medis, dan juga sampah-sampah uh, dari pasien di rumah sakit itu juga masuk uh, limbah non-medis yang ada di rumah sakit. Itu sih untuk pengertian sebenarnya uh, secara teori begitu sih, Di.
0: Iya. Oke, okay, baik. Berarti memang uh, sebenarnya pembahasan limbah ini cukup luas ya Bang, karena Tadi dari aku yang uh, dengerin dari Bang Asu sendiri, bahwa uh, limbah sendiri itu, limbah secara umum ada pengertiannya lagi, terus nanti dikerucutkan lagi, limbah medis itu uh, salah satu contohnya adalah Uh, sorry, uh, salah satu contoh dari limbah itu adalah limbah medis. Nah, nanti limbah medisnya itu dibagi-bagi lagi ya Bang, menjadi uh, beberapa macam gitu. Salah satunya ada limbah padat rumah sakit gitu. Nah, ini menarik sekali nih Bang. Tadi uh, Bang Haswi sudah menyebutkan ya, uh, apa itu limbah padat rumah sakit. Nah, uh, aku mau tahu juga nih Bang, uh, apa sih contoh-contoh dari limbah padat rumah sakit gitu. Mungkin bisa dijelasin nih sama Bang Maul. Halo Bang Maul, gimana Bang?
2: Halo-halo ya, Diandra. Oke, jadi tadi kan Mbak Khaswi sendiri udah ngebahas banyak loh mengenai pengertian-pengertian uh, dari limbah medis maupun limbah non-medis. Nah, mm -hmm. tadi Diandra juga sempat nanya kan mengenai yeah. jenis limbah medis nih,
0: mm -hmm. uh, baik
2: yang padat dan lain-lainnya. Aku, setahu aku di sini itu, uh, limbah medis padat ini itu sendiri itu uh, banyak nih di jenis-jenisnya. Yang pertama... Mm -hmm. Ya. Kalau aku tambahin, yang pertama itu uh, ada limbah infeksius dan juga limbah patologik yang di mana itu kalau misalnya di rumah sakit itu disimpannya tuh pada tempat sampah yang berplastik berwarna kuning. Kalau misalnya kamu pernah ngeliat yang di rumah sakit, ah, sakit. Ah, ah,
0: benar-benar. Aku suka ada, suka ngeliat tuh tulisannya limbah infeksius gitu.
2: Ah, limbah iya. infeksius
0: tuh gimana sih bang? Contohnya bang, kira-kira itu? Uh, limbah aja.
2: infeksius tuh contohnya kayak misalnya. Uh, bekas zat-zat bahan kimia atau enggak bekas dari bahan-bahan uh, yang mengandung radioaktif mungkin kayak gitu salah satu contohnya
0: suntikan gitu juga jarum suntik gitu bisa dikatakan uh, limbah
2: ya, ya betul banget itu kayak berikutnya juga ada nih buat limbah farmasi uh, hmm. atau biasanya itu isinya tuh obat-obat yang sudah kadaluarsa baik dalam bentuk pil tablet ataupun cairan nah ini tuh ini tuh biasanya tuh disimpannya pada tempat sampahnya yang warnanya ini coklat di gitu.
0: Oh iya, tapi kalau coklat aku jujur jarang lihat sih ya, kalau ya, beda, iya, nah, cuman paling hmm. warna merah, warna hijau, kuning gitu. Tapi wah ini eh, pengetahuan baru sih jujur kalau menurut aku ya, <laughs> sampah ya. warna coklat itu isinya ternyata limbah obat-obatan nah, ya bang, limbah farmasi. Iya farasi. betul
2: itu isinya limbah obat-obatan. Nah berikutnya juga ada nih. limbah sitotoksis namanya yang di mana ini tuh itu berasalnya limbahnya itu dari obat-obat bekas pelayanan kemoterapi nih pasien-pasien kemoterapi. Nah biasanya mm -hmm. itu kalau di rumah sakit warna tempat sampahnya ini tuh plastiknya warna ungu di kalau kamu pernah meratih atau nggak pernah lihat
0: okay. gitu.
2: Selanjutnya juga ada limbah medis uh, yang berisi uh, benda-benda tajam -benda misalnya seperti pecahan kaca ataupun jarum suntik pipet atau alat medis lainnya yang dimana ini biasanya itu disimpannya pada safety safety box ataupun kontainer di itu dan yang terakhir ini tuh ada limbah radioaktif yang dimana ini berdasar, berasal dari uh, penggunaan penggunaan medis ataupun riset riset yang laboratorium lakukan ini di rumah sakitnya yang dimana itu nanti akan berkaitan atau berhubungan dengan zat-zat radioaktif nah ini tuh disimpannya dia kalau di tempat sampah warna plastiknya itu warna merah di gitu. Oke.
0: Okay. Nah uh, tadi bang Maul sudah menyebutkan ya bang beberapa jenis dari limbah padat yang ada di rumah sakit. Nah itu kalau tadi uh, dari aku ya dengar ya bang itu ada limbah infeksius, ada limbah obat-obatan, ada limbah sitotoksis yang dari kemoterapi, ada juga radioaktif. Itu kayaknya kalau dari uh, kedengarannya kayak berbahaya ya bang sebenarnya. limbah-limbah uh, padat itu.
2: Iya berbahaya banget, apalagi kalau misalnya nggak dikelola dengan baik, itu bisa banget mencemari lingkungan dan juga uh, kesehatan masyarakat sekitar di kalau misalnya emang nggak diolah dengan baik gitu. Iya
0: betul-betul Nah ini menarik nih uh, mengenai pengelolaan uh, limbah medis padat ya yang ada di rumah sakit ini. Tapi nanti sebelum ke situ, sebelum ke arah tata cara pengelolaannya. kita mau tahu dulu nih Bang mengenai sumber-sumber apa ya sumber-sumber limbah padat itu sendiri kan tadi Bang Bang Hasfi eh sori Bang Maul tadi udah bilang ya kalau limbah padat itu tuh berbagai ada berbagai jenis macamnya nah itu kita tuh sebenarnya bisa dapat itu tuh dari mana sih Bang sumber-sumber itu tuh dari mana gitu mungkin bisa dijelasin Bang Maul
2: Oke nah. jadi berdasarkan uh, kemarin diskusi bersama teman-teman satgas karena kita kemarin juga udah sempat webinar ya di sana disebutkan bahwa klasifikasi sumbernya itu ada dua nih ada yang berasal dari fasan k pun mau uh, berasal dari rumah tangga kalau misalnya yang bersumber dari fasan itu, misalnya seperti uh, apd yang kayak facial masker sarung tangan bedah Uh, terus juga ada alat-alat PCR maupun swab test ataupun alat uh, perlengkapan vaksinasi spes uh, spesimen dari pasien dan lain-lain. Lalu juga kalau misalnya untuk dari sumber rumah tangga ini bisa contohnya sama tadi seperti APD itu yang isinya face shield, masker, sarung tangan bedah uh, dan juga sarung tangan bedah dan juga bisa makanan, minuman dari orang-orang yang tanpa gejala gitu di.
0: Oke, hmm, oke. Okay, okay. Berarti nah, ini nih menarik ini, Bang. selama kita menjalani ya atau berhadapan dengan COVID-19 ini, setiap hari itu kan kita pakai masker ya. Kita pakai masker, kita pakai face shield, kita pakai APD dan segala macam alat pelindung diri itu, ternyata ada dampak ininya ya, Bang, dampak buruknya mungkin ya terhadap lingkungan itu kalau misalkan kita tidak mengelola dengan baik betul tidak bang?
2: Betul banget tuh di betul 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 setuju. Hmm. Ah juga setuju.
0: Nah uh, tadi bang Maul juga menyebutkan bahwa ada limbah dari sumber rumah tangga salah satunya dari sisa makanan dan minuman OTG tuh. Nah ini aku penasaran gimana cara kita untuk ke uh, apa ya kayak mengelola bukan mengelola sih untuk uh, gini, Bang Maul sendiri pernah nggak sih kayak ngerasa agak-agak eh, bukan jijik sih, ya, agak-agak gimana gitu sama sisa makanan dan minuman OTG? itu kalau misalkan Abang nih diposisikan sebagai orang yang bertugas untuk mengolah sampah itu, kira-kira Bang Maul sendiri apa nih yang mungkin Bang Maul lakukan gitu mengenai sisa makanan dan minuman OTG ini?
2: Oke, okay, mungkin uh, yang pertama yang bisa dilakukan kalau menurut gua ya, kita terlebih dahulu koordinasi dengan para OTG ini untuk uh, menyimpan sisa makanannya itu di luar uh, pintu kamar ataupun pintu rumah mereka. Setelah itu bisa kita kelola, bisa kita masukkan ke dalam kantung uh, ataupun trash bag, itu bisa kita masukkan ke dalam situ dan mungkin uh, bisa langsung kita buang ke tempat pembuangan umum langsung kayak gitu biar nanti nggak tercampur ataupun uh, nggak dibuka-buka ataupun nggak dimainin ataupun ap apapun itu sama orang-orang yang berada di sekitarnya jadi lebih aman juga juga nanti uh, bakal ujung-ujungnya menurunkan uh, resiko penyebaran gitu di
0: oh ya betul sih bang jadi artinya kita nggak asal buang gitu ya bang mengenai susah makanan minuman uh, untuk OTG bahkan untuk kita sendiri yang mungkin sehat gitu karena itu kan juga pasti akan berdampak sini pada lingkungan apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Oke. Okay. Eh uh, tadi Bang Maul sudah menjelaskan ya, uh, apa dari sumber-sumber fashion case dan sumber rumah tangga itu sendiri. Nah, eh uh, tentunya tentunya limbah-limbah tersebut tuh pasti ada tempat asal asalnya, Betul tidak, Bang? Nah, kalau gitu mungkin bisa dijelaskan Bang sumber penghasil limbah medis akibat COVID-19 ini, kita dapat menemukan itu dari mana sih Bang, mungkin bisa dijelaskan sama Bang Haspini Bang
1: ya kalau sumbernya itu mungkin tadi udah sempat disinggung ya sama Maul hmm. jadi uh, beberapa tuh ada kayak rumah sakit puskesmas, juga klinik laboratorium, rata-rata hasil antigen tuh pasti sekali pakai kan, nggak mungkin dipakai berulang kali, jadi itu pasti uh, bakal banyak banget tertim uh, tertimbun dari klinik atau lab laboratorium. Juga, tadi sudah disinggung juga ada ruang isolasi mandiri, pasien-pasien yang emang ngejelaringan dan juga OTG, dan juga uh, ada dari hotel-hotel yang emang menyediakan atau memberi tempat nih untuk uh, para pasien positif ini, hmm. untuk isolasi hmm. uh, pribadi dan juga uh, di lab-lab seperti uh, uh, lab PCR, lab antigen itu juga sumbernya di situ dan juga uh, sekarang ini kan lagi giat-giatnya pemerintah juga mengadakan program vaksinasi. Nah, dari tempat vaksinasi-vaksinasi itu benar, juga benar. pasti banyak limbah-limbah medis juga di, misalkan jarum speed-nya, uh, speednya uh, juga uh, ampul dari vaksinnya itu sendiri, itu pasti kan bakal uh, jadi limbah dari hasil tempat vaksinasi itu sendiri sih. Untuk sumber-sumbernya pada zaman benar. covid mungkin seperti itu sih di uh, contoh-contohnya sebenarnya masih banyak lagi mungkin untuk secara garis besar kebanyakan sumber-sumbernya itu dari situ sih. Oke,
0: okay. nah ini dia bang, uh, berarti artinya terjadi peningkatan uh, apa ya peningkatan hasil dari limbah medis itu sendiri terutama di tempat-tempat publik uh, yang menyediakan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium. Nah, kira-kira uh, nih Bang, ada nggak sih perbedaan antara uh, antara keadaan sebelum pandemi dan setelah pandemi terhadap sumber penghasil limbah medis ini. Kayak misalkan uh, sebelum COVID uh, limbah medis di rumah sakit itu mungkin Uh, tidak terlalu banyak atau terlalu tidak terlalu tinggi angkanya atau bagaimana gitu bang mungkin bisa dijelaskan?
2: Oke okay, baik di sini, uh, di sini mungkin gue izin untuk ngejelasin ya di uh, mengenai perkara peningkatan dari limbah medis yang terjadi selama masa pandemi ini. Mm. Nah sebenarnya itu uh, dari dan itu dia memiliki dampak nih di dampak peningkatan dan juga uh, penyebaran terhadap limbahnya ini. Nah, ada juga itu peningkatan sampah infeksius ataupun sampah-sampah uh, lainnya di. Nah, untuk sampah infeksius ini itu dia peningkatannya yang setahu gua itu kurang lebih 30% dan sejauh ini masih terus meningkat nih di lalu mm -hmm. untuk berikutnya itu Uh, ada peningkatan sampah akibat dari kebijakan work from home Ataupun uh, PJJ ini di PJJ untuk anak-anak sekolah Ataupun anak-anak kuliah hmm,
0: iya, iya.
2: Nah itu tuh yang gue baca itu tuh kurang lebih sekitar 27-30 persenan gitu deh Nah ini tuh dia berasalnya itu oh. dari
0: wow, lumayan, uh,
2: ini. Uh, Iya, jadi uh, peningkatannya ini tuh dia berasal dari kemasan-kemasan uh, ketika kita belanja online di Shopee atau e-commerce lainnya, gitu. Terus juga ketika kita misalnya pesan makanan, gitu kan, kita pesan makanan, grab food, go food, segala macam itu, pasti kan menghasilkan sampah, nah itu tuh jauh lebih meningkat di untuk sekarang ini. Nah,
0: Iya ya, ya benar Aku juga aku juga ngerasain sih Bang selama selama pandemi Covid-19 ini kan kita biasanya tuh nggak nggak ke mall-mall gitu ya, biasanya kayak online shop gitu kan. Ya, betul, nah, itu betul. kayak uh, mendatangkan apa ya? kayak plastik-plastik gitu kan untuk pembungkus-pembungkus paket kita gitu plastik iya, terus kertas-kertas dan segala macam itu aku ngerasain juga sih nah menurut bang mau tuh kita gimana ya kan kita sebesar juga nggak sih kayak misalkan mau mau paketannya aman ya harus dilindungin sama hal-hal tersebut tapi kalau mengenai untuk dampak lingkungannya sendiri juga akan menimbulkan dampak yang kurang baik itu Nah, seharusnya kita tuh bagaimana bang langkah bijak yang kita.
2: Uh, kalau misalnya kayak gitu, contoh tadi kan aku juga ada nyebutin nih uh, peningkatannya itu terjadi karena kita memesan makanan-makanan uh, dari online kan yang dimana itu nanti bakal nimbulin peningkatan sampah juga nih, baik dari uh, styrofoam ataupun plastik box makanan lain-lain. Nah, salah satu langkah bijaknya untuk mengurangi hal tersebut itu kita bisa uh, masak sendiri di rumah, beli bahan-bahan langsung ke
0: hmm.
2: uh, pasar maupun ke minimarket, kita olah sendiri, uh, hmm. disitu juga kita udah terjamin nih hijennya. hijennya karena kita yang olah, kesehatannya juga karena kita yang olah, jadi kita juga bisa uh, merasa lebih aman aja gitu, merasa lebih terlindungi karena masakannya masakan sendiri dan itu nggak bakal berpengaruh juga limbahnya ke lingkungan sekitar gitu salah satu contohnya gitu di oke, okay, sama mungkin aku juga mau nambahin kali ya, tadi kan Diandra juga sempat membahas uh, atau menanyakan mengenai uh, perbedaan nih uh, limbah yang terjadi baik selama masa pandemi maupun sebelum masa pandemi, nah dari data yang gue baca uh, terkait timbunan limbah penanganan COVID-19 ini menurut Uh, IGES 2020 itu dia sempat nih ngelakuin studi di berbagai negara termasuk Indonesia bahwa kalau di Indonesia itu sendiri itu dia sebelum pandemik sampah yang dihasilkan itu tuh atau limbah yang dihasilkan itu tuh uh, sekitar 35 ton per hari yang dimana itu kalau per orangnya itu kisarannya 3,3 gram per orang per hari nah ini tuh bakal meningkat drastis ketika uh, saat pandemik sekarang ini nih yang dimana disebutkan disitu untuk saat pandemik ini tuh limbah medisnya meningkat menjadi 247 ton per hari, kalau nggak salah gue baca ya, kalau gue nggak salah baca. Dan dimana itu eh, kalau diperorangin itu tuh kurang lebih 23 gram per orang per hari nih sampah yang dihasilkan. Naiknya itu ke eh, kurang lebih kisaran 5 kali sebelum masa pandemik itu ada, di masa pandemik ini ada gitu, kurang lebih.
0: bener banget nih bang. Nah terus sih bang, eh, tadi bang Hasfi eh sorry, bang Maul udah bilang ya bang bahwa kita itu bisa mengurangi eh, apa namanya mengurangi kegiatan kita untuk eh, membeli barang-barang online atau pesan makanan secara online itu dengan salah satu cara adalah memasak sendiri gitu kan bang ya itu juga ya. untuk eh, mengurangi mengurangi penggunaan limbah plastik gitu. Oke. Okay. eh iya. nah, uh, kira-kira gimana ya, Bang? Keadaan sebelum dan sesudah pandemi ini men apa ya, mengenai timbulan limbah penanganan Covid-19 ini Mungkin bisa dijelasin, Bang?
2: Oke, jadi terkait data uh, timbulan limbah penanganan Covid-19 ini yang gua baca dari Uh, IGS 2020 itu mereka sempat nih ngelakuin studi di berbagai negara termasuk salah satunya di Indonesia studi yang mereka katakan itu bahwa di Indonesia ini tuh sebelum pandemi uh, timbunan limbahnya itu tuh kurang lebih sebanyak 35 ton per hari yang dimana kalau misalnya dibagi untuk per orang itu kurang lebih menghasilkan 3,3 gram per orang per hari Nah, ini bakal ini tuh melonjak tinggi gitu loh. Melonjak tinggi sebanyak mm. 5 kali lipat nih saat pandemi ini tuh dia meningkat sampai kurang lebih 250-an di 250 ton per hari. Kalau misalnya memang dia uh, dibagi buat jadi per orangnya itu kurang lebih setiap orang itu menghasilkan uh, 23 gram per orang per hari gitu. Naiknya. Nah. Benar, benar. Uh, ya iya gimana, Di?
0: ya berarti uh, angkanya memang cukup fantastis ya bang iya, mengenai betul. perbedaan ah. antara sebelum dan ketika kita sudah uh, dihadapi oleh pandemi ini gitu ya bang ya
2: iya tinggi banget emang nih tingkatnya
0: oke okay. uh, artinya kita itu untuk apa ya bang ya artinya kita itu harus melaksanakan pengelolaan limbah medis itu secara optimal, secara baik untuk uh, mengurangi ya uh, uh, polusi-polusi yang nanti uh, akan ditimbulkan oleh dari uh, limbah medis itu sendiri. Nah, mungkin nih Bang kita uh, beda kali ya ininya, apa namanya? perbedaan cara perbedaan atau cara pengelolaannya antara limbah biasa dengan limbah medis. Nah, mungkin bisa dijelasin nih sama Bang Hasfi mungkin ya, Bang mengenai pengolahan limbah medis itu sendiri. Silakan Bang.
1: Iya benar. Kalau sebenarnya kalau pengelolaan sendiri dari pemerintah tuh sudah ngadain alurnya. Mungkin bisa dijelasin kali ya. Sudah untuk pengolahan limbah medis sendiri itu, pertama-tama itu dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup atau bisa disingkat juga PPLH di nanti itu ada di tingkat provinsi dan juga uh, di tingkat kabupaten. Nah, gimana nanti biaya uh, untuk penyelenggaraan dan pengawasannya itu dibebankan uh, pada APBD provinsi uh, untuk pengawasan di tingkat provinsi dan APBD kabupaten kota Uh, yang akan nanti uh, untuk pengolahan limbah di kabupaten atau kota itu sendiri sedangkan uh, biaya pembinaan uh, juga dibebankan kepada APBN yang dilakukan oleh menteri atau APBD provinsi yang dilakukan oleh gubernur Nah, kemudian untuk perlakuannya sendiri uh, limbah medis ini seharusnya dilakukan dengan cara berbeda-beda nih di uh, ibu, dengan limbah-limbah lain. Nah, apalagi limbah medis ini uh, bekas penjelas COVID dan itu uh, pada zaman pandemi seperti ini bisa uh, memperluas penyebaran COVID itu sendiri. Dan kita juga harus memperhatikan uh, pengolahan dengan cara membuangnya uh, dengan cara uh, me meletakkan atau uh, memakai masker-masker tersebut dengan lebih bijak. ternyata, nah berdasarkan data juga itu masih sekitar 51 persen di limbah medis penyintas penyintas COVID nih yang uh, masih ditaro uh, dan disatukan mm -hmm. oleh sampah jenis lain.
0: Berarti gitu. hampir setengah ya, bu. aku kayak. Banyak juga loh 51 persen ini Artinya orang-orang mungkin Belum ini ya yeah. belum, apa namanya, Ada rasa Apa namanya Bukan rasa pedulis ya kayak yeah. Sadar gitu Belum belum sadar mengenai Pengelolaan yang baik itu seperti apa
1: Mungkin seperti yeah, se itu yeah, Sebenarnya lebih Mungkin mereka kurang tahu bahwa uh, Limbah uh, penyintas COVID ini Memang sebenarnya harus dipisahkan Dari sampah-sampah rumah tangga Yang mungkin nanti ada di rumah itu, misalkan uh, penyintas COVID-nya ini kan isolasi di rumah, itu benar-benar harus dipisahkan dari sampah-sampah yang biasanya diangkut di truk-truk sampah ya, kalau di perumahan kita biasanya eh uh, tiap sampah sih Bang apa?
0: iya ada truk sampah iya
1: tiap minggu kan kita diangkutin itu uh, untuk penyintas covid itu beda lagi cara penyalurannya itu juga harus diperhatikan sih nah uh, juga 34 hanya 34 persennya yang di, di yang ya, sudah ya. dibuang secara tempat yang terpisah.
0: Iya betul. Di tempat aku juga nih abang, kayaknya tiap minggu itu memang datang sih uh, apa namanya truk-truk untuk pengangkut sampah. Tapi pengangkut sampahnya itu yang general gitu, yang secara umum hmm. untuk yang limbah medisnya sendiri, apa maksudnya kayak limbah ya ya limbah penyintas covid ini gak ada gitu iniannya apa kayak perlakuan khususnya. Jadi memang harusnya kita semua enggak sih yang harus uh, menyadari itu gitu kan pentingnya pengelolaan limbah medis itu seperti itu mungkin ya bang
1: ya sebenarnya kalau dari pendapat gua di RT-RT tuh udah ada satgas covidnya juga di jadi hmm. mungkin hmm. itu bisa disosialisasikan lagi juga kepada satgas covid di RT-RT dan uh, untuk alurnya untuk penyintas COVID yang isolasi di rumah tuh harusnya lebih diperketat lagi cara pemisahannya mungkin mm -hmm. uh, untuk gambarannya sih seperti itu sih untuk pemisahan antara uh, sampah penyintas COVID dan sampah rumah tangga seperti biasanya gitu
0: mm -hmm. nah oke okay. dari tadi kan Bahasus sudah menyebutkan ya bahwa memang harus ada uh, pemisahan nih antara limbah biasa dengan limbah medis itu sendiri nah Uh, adakah cara atau tata cara uh, pengelolaan limbah infeksius itu sendiri, Bang? Yang mungkin bisa gimana ya? Ya, kita kan harus mengetahui uh, bagaimana cara pengelolaannya gitu. Nah, itu bagaimana nih kira-kira, Bang? Untuk tata cara pengelolaan limbah infeksius dalam rumah tangga itu sendiri.
1: Ya, yeah. Untuk tata caranya itu sendiri sebenarnya pertama itu kita siapkan tempat sampah tertutup dan juga kantong sampah khusus di untuk uh, limbah infeksius penyintas COVID ini. Terus kedua kita bisa uh, bila ada suspek nih yang belum positif COVID atau uh, pasien yang dengan gejala COVID ini. Uh, bisa kita uh, juga mulai kita simpan tempat sampah eh uh, kita pisahkan di salah satu sudut kamar pada saat dia isolasi. Oh, Tapi yeah. posisi tempat sampahnya ini harus agak jauh ya dari tempat tidur jadi tidak uh, tercemar juga tempat dia yeah. isolasinya yeah. nanti yeah. kan juga kebersihan dari tempat isolasi juga juga harus dijaga ya. Yeah. Terus juga yang ketiga kita juga Uh, saat tempat sampahnya ini udah penuh nih, itu mm. harus dibuang. Tapi jangan lupa nih bungkus uh, limbah infeksius tersebut uh, memakai kantong plastik berwarna kuning, biar nanti jelas itu antara limbah rumah tangganya dan emang limbah rumah uh, limbah dari penyintas covid ini sendiri. Yep. Yep. Dan juga ditutup nih, jangan lupa ditutup, biar uh, tidak terjadi uh, penyebaran. Dari suspek atau uh, pasien positif COVID-nya itu sendiri. Nah, nah iya. kalau nggak ada kantong plastik kuningnya itu, hmm? nah, bisa juga pakai kantong sampah yang tersedia. Tapi tetap nih dibedain antara limbah rumah oh, iya. tangga dan juga limbah infeksi itu sendiri.
0: Ya,
1: iya, iya. Nah, nah,
0: kita kasih ini, gak ya? Label gitu, bang. Label iya. Bisa, misalkan,
1: iya. misalkan kalau Uh, ada tuh yang jual kan Plastik-plastik sampah uh, berwarna-warli
0: ya, ya,
1: Biasanya tuh kan Bisa juga tuh Misalkan limbah penyintas COVID Atau yang kena COVID tuh Kita kasih warna hitam Yang lainnya kita kasih Untuk sampah rumah tangga bisa kasih, kita kasih warna merah Yang penting emang jelas tuh uh, Untuk pemisahan antara limbah yang dari Pasien COVIDnya itu Dan emang limbah rumah tangga yang ada di rumah masing-masing dan juga yang keempat juga hmm. sebelum kita berikan nih limbah uh, pasien covid nah, atau suspek ini. itu kita bisa uh, semprot dulu tuh pakai uh, cairan disinfektan oh, dan iya, juga uh, jangan sampai uh, sampah ini uh, yang kita kelola itu malah menularkan uh, virus ke petugas kebersihan khusus yang emang mengelola uh, limbah uh, penyintas COVID ini. Dan yang paling penting nih, kelima, setelah kita uh, memisahkan, kita memberi ke petugasnya itu, kita juga jangan lupa menjaga diri kita sendiri dengan cara mencuci tangan dengan sabun, dan juga uh, uh, membersihkan uh, dan memikirkan higienitas Uh, diri kita lagi Dan juga setelah kosong Kita bisa disinfeksi lagi nih Pakai disinfektan tempat sampah, sampah khusus yang tadi sudah diambil Sampah-sampahnya sebelum kita Masukin lagi kantong yang Baru nih yang memang khusus Dari sampah limbah medis hmm. Nah mungkin untuk uh, Pemisahan antara Limbah penyintas covid Dan limbah rumah tangga Kurang lebih seperti itu sih di
2: car Tata caranya
0: hmm. Iya bang, benar banget sih kayak aku juga mikirnya gitu kayak ini harus banget kita pisahin, harus kita apa ya bedain mana limbah biasa dengan limbah medis. Nah sebenarnya kira-kira apa sih bang dampak yang ditimbulkan kalau misalnya kita itu tidak memisahkan limbah biasa dengan limbah medis? Apakah ada dampak ya untuk kesehatan kita sendiri atau mungkin ada dampak yang lain terhadap lingkungan? Itu bang seperti itu mungkin bisa ditanggapi oleh bang Hasfi. Ya tadi sebenarnya kalau kita nggak pisahin
1: uh, dari limbah uh, pasien COVID yang emang isolasi di rumah itu karena memang penyebarannya itu COVID itu sangat cepat itu juga beresiko nanti uh, bukan hanya pasiennya itu yang terkena COVID nanti uh, bisa jadi kita tanpa uh, disadari apalagi uh, saat sistem imun tubuh kita berkurang, itu kita juga malah bisa kena, dan juga orang-orang yang mengelola, misalnya kita satu ini, sampah-sampah dari penyekas COVID
0: hmm.
1: yang angkut di kayak mas-mas truk itu juga bisa jadi kena bekas virus COVID-nya itu loh, dari limbah-limbah tersebut, dan itu juga bisa membahayakan keluarga masing-masing dari pekerja sampah yang emang seharusnya tidak menangani limbah COVID itu sendiri. Jadi, banyak sih dampak-dampaknya jika kita tidak memisahkan limbah-limbah tersebut.
0: Ya, betul banget. Berarti artinya kita memang sepenting itu ya, Bang, kita harus apa namanya, mempendulikan dan memperhatikan bagaimana tata cara pengolahan dari limbah medis itu sendiri. Nah, baik, Bang. Kemarin-kemarin ini aku perhatikan ya, Bang, itu juga banyak orang-orang yang sepertinya langsung membuang APD seperti contohnya masker gitu, langsung aja dibuang ke tempat sampah nah kira-kira untuk masker sendiri atau mungkin APD yang lain gitu apa ada tata cara pengelolaannya sendiri Bang uh, seperti yang mungkin tadi disebutkan sama Bang Hasfi kayak, uh, seperti itu, atau bagaimana Bang mungkin bisa dijelaskan oleh uh, Bang Maul. oke,
2: okay, uh, tadi Bang Hasfi itu sudah okay. kurang lebih menyebutkan eh, menyebutkan mengenai secara pengelolaan limbah infeksius yang ada di rumah tangga. Nah, aku tadi di sini coba untuk menjawab pertanyaan dari Diandra ya. mengenai eh pengelolaan atau penanganan sampah medis eh, contohnya seperti tadi APD sarung tangan dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini ya. kalau dari gua pribadi itu yang pertama kalau misalnya kita setelah Atau beres make nih, beres pakai APD-nya. Uh, baik sarung tangan, masker, ataupun lain-lain itu. Uh, yang pertama harus dibalik dulu nih, harus dibalik. Uh, lalu setel, uh, setelah itu sebelum dibuang, kita gunting terlebih dahulu dan uh, dilipat-lipat nih barangnya. Biar nanti nggak bisa digunain lagi nih sama orang-orang lain kayak gitu. Lalu berikutnya ini tuh kita juga bisa di disinfeksi dulu nih, atau kita semprotin nih. Jadi kita semprot-semprotin sama... Uh, disinfektan sebelum dibuang, ataupun kita juga bisa nih dengan cara direndam terlebih dahulu ke ja uh, cairan disinfektannya, ataupun kita juga bisa ngerendam di cairan sabun, gitu. Setelah itu, yang terakhir, ya udah kita masukin ke tempat sampah, ke kantong sampah, kita tutup rapat-rapat, lalu kita beri tanda nih bahwa ini tuh uh, sampah limbah medis, kayak gitu, sampah medis, gitu. Kurang lebih gitu sih di...
0: Iya hmm. bang, soalnya waktu itu beberapa waktu yang lalu aku juga pernah dapat video ya. Ternyata ada eh, apa namanya masker, masker yang udah dijual biasanya. Aku nggak ngejajaz nge yang masker murah ya, nggak. Cuman mem pada di video itu mengatakan bahwa eh, dengan harga yang sangat jauh di bawah rata-rata eh, atau standarnya masker, itu ternyata bisa jadi bang. bekas masker pakai gitu. Jadi masker itu setelah setelah kita buang itu ini terutama yang enggak dipotong-potong ya ini enggak yang enggak dipotong-potong dan nggak dilipet-lipet itu biasanya bisa digunain sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk di daur uh, ulang lagi. Nah itu kan cukup membahayakan ya bang nah, dengan keadaan iya. seperti itu.
2: Iya benar no, benar kan. Kadang ah, oh. aku juga ah, gue juga pernah ngeliat no. eh uh, yang kayak apa ibaratnya pengepul- pengepul nakal uh, sampah limbah medis terutama kayak masker kan yang dimana mereka kayak ke tempat TPU kah gitu kan nanti mereka kayak milih-milih nih masker- masker yang masih bisa di recycle lagi menurut mereka gitu tanda dalam tanda kutip Itu nanti mereka pilih-pilih nanti mereka cuci bahkan mereka jemur bahkan mereka nah, setrika lagi biar bisa benar. dijual kan kayak gitu kan sebenarnya hmm. itu dilarang banget ya dilarang keras katanya itu bisa uh, takutnya kedepannya dapat menimbulkan infeksi atau lain-lainnya kan karena nggak tahu juga nih orang yang pakai masker kan sehat atau enggak apakah ada penyakit lagi kan kalau bersin kan jiji juga nggak sih tapi ya, walaupun udah dicuci tapi kayak merasa ada rasa jiji ataupun kayak Enggak enak gitu kan sebenarnya.
0: Betul-betul ya, sekali, betul sekali Bang. Oke, nah kita sudah ada di hampir di penghujung acara nih ya Bang Maul, Bang Hasfi. Mungkin ada patah kata atau dua patah kata dari Bang Maul atau Bang Hasfi enggak ya? Ini mungkin bisa disebutkan dulu sama Bang Hasfi mungkin. Boleh closing statement dari Bang Hasfi sendiri mungkin Bang?
1: Okay. sebenarnya kita dari tadi sudah bahas lumayan banyak ya tentang limbah medis sendiri, sebenarnya uh, yang gue mau itu nanti pastinya uh, dari semua pihak nih bisa teredukasi bahwa uh, masalah limbah medis pada masa pandemi ini itu uh, menjadi suatu fokus yang sangat besar gitu terutama untuk penyebaran COVID-nya sendiri dan tadi juga Uh, mungkin udah dibulacain bahwa peningkatannya itu sampai 5 kali lipat dimana angkanya itu memang sudah besar jadi mungkin nanti uh, apalagi uh, masyarakat juga bisa tersadar dan juga uh, bisa mengelola limbah penyintas atau pasien COVID ini dengan lebih baik sehingga penyebaran COVID-nya ini bisa Uh, terbantu berkurang dan juga mengurangi beban-beban uh, dari uh, pengelola uh, limbah-limbah ini. Jadi kita bisa saling gotong royong dan juga membantu dan juga uh, nantinya uh, diharapkan juga uh, lebih ada alur yang jelas gitu loh antara RT-RT-nya untuk uh, kemana nanti limbah-limbah bekas penyintas Covid-nya ini Uh, bisa dibawa mungkin harapan gue dari situ yang penting masyarakat bisa teredukasi tentang masalah limbah medis ini sendiri mungkin gitu sih di
0: oke okay. oke okay. baik bang Haswi Makasih kasih banyak bang mengenai closing statement ini memang kita itu nggak uh, cuma pemerintah aja ya bang yang harus uh, apa namanya bertanggung jawab dan peduli terhadap uh, isu limbah medis yang ditimbulkan oleh covid 19 ini. Oke okay, baik kalau untuk Bang Mawa sendiri mungkin ada closing statement yang bisa diberikan Bang silahkan.
2: Oke okay, kalau terkait closing statement sih kalau dari gua gue harap banget setelah kita melakukan podcast hari ini kita juga dapat mengedukasi masyarakat nih setelah kita memaparkan data-data dan lainnya. masyarakat bisa lebih aware lagi terhadap kondisi limbah medis yang ada saat ini. Juga bentuk aware itu bisa dengan kita misalnya mengurangi jumlah limbah plastik juga ataupun limbah-limbah medis lainnya. Terus juga bisa juga dengan kita setidaknya bisa mengelola dengan baik limbah-limbah APD yang biasa kita gunakan kayak masker dan lain-lain. agar kita juga bisa membantu dalam uh, pengurangan jumlah limbah medisnya, terus juga juga kita bisa uh, membantu menjaga lingkungan dan juga kita bisa membantu untuk uh, mengurangi nih uh, penyebaran dari virus COVID-19 ini. Kalau dari aku kurang lebih gitu aja sih. di
0: Oke, okay. baik Bang Maul, terima kasih banyak Bang atas closing statement yang telah diberikan. Jadi dari pemberincangan kita kali ini, itu dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan angka limbah medis, terutama di masa pandemi COVID-19 ini dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi COVID-19 ini dan tentunya limbah medis ini merupakan suatu pengelolaan mengenai limbah medis ini merupakan suatu hal yang sangat penting agar lingkungan lingkungan juga kesehatan diri kita lingkungan kita itu juga tetap baik dan tetap terjaga nah Harapan terbesar kita pasti, pastinya baik semua pihak, baik organisasi pemerintah yang terlibat maupun masyarakat itu dapat terus memperhatikan betapa pentingnya mengelola lingkungan hidup agar tidak tercemar limbah, apalagi limbah medis ini, sehingga lingkungan kita dapat sehat, nyaman dan aman untuk kita tinggali. Baik, kalau gitu sekarang ajakan aku untuk teman-teman semua yang sedang mendengarkan psikiatri uh, ini adalah mari kita bersama-sama tingkatkan terus kepedulian kita karena kalau bukan kita yang merawat rumah kita, lingkungan kita siapa lagi. Oke, okay, terima kasih aku ucapkan untuk Bang Hasfi juga Bang Maul yang udah bersedia ngobrol-ngobrol sama kita pada podcast KETI pada kali ini. Makasih banyak ya Bang Maul, Bang Hasfi untuk waktunya.
1: Iya, ya. di sama-sama. Semoga kita, ya, ya semoga bisa bermanfaat juga nantinya.
0: Iya, begitu banget. Amin.
2: dapat edukasi juga ya. Iya.
0: Okay. Siap, siap. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Untuk Bang Hasfi juga, Bang Maul uh, Aku ucapkan juga terima kasih Buat teman-teman yang udah mau mendengarkan eh uh, Kita ketemu di Sekiatri selanjutnya Dadah